0: Enough. my nigga my nigga my nigga my nigga
1: my nigga, my nigga, my nigga. My
0: Alors, euh, Mathieu, pas besoin de te présenter ce chanteur-là, parce qu'on sait que t'es un grand amateur de rap, surtout de gangster rap, Mathieu. Alors, c'est la tune. de...
1: C'est quoi exactement?
0: <rire> c'est un rappeur noir qui s'appelle YG, et sa tune s'appelle My Nigga. Et je vais te lire les paroles du refrain, OK? Écoute-toi, écoute bien ça. Vas-y, vas-y. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My motherfucking fucking My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga. Ça, c'est le refrain de Saturn.
1: Mais quelle puissance poétique, <rire> tu es là, est connu pour tes talents musicaux.
0: <en> Et ça rime. Ma négat, ma négat, ça marqué <en> ça rime.
1: <en> <en> Ok, d'accord. Très, très fort. Mais non, c'est une remarquable manière d'aborder le sujet que je te proposais aujourd'hui à l'époque. Euh, non, mais comment ça se
0: fait? Lui n'est pas censuré. Hey, attends une minute, attends une minute, là. Il a vendu 1 204 457 singles aux États-Unis seulement de sa tune Elle n'est pas censuré
1: mais, mais il faut qu'on fasse quelque chose, toi et moi, pour devenir aussi riche d'un coup. Il faut avoir une chanson qu'on peut faire comme ça qui nous permet d'un coup de devenir riche. On pourrait faire un, une reprise de sa chanson. Mais ça pourrait qu'on ait des soucis. Alors, bon. Donc, sur ce registre. Alors, c'est une histoire complètement loufoque qui nous arrive de, de, de la Mauricie. Alors, je te fais le portrait. Il s'appelle Alexis de Tarte. Il a 16 ans. Il est brillant. Je, alors, je, je, je suis ami Facebook avec lui depuis quelques temps, manifestement. Je le voyais passer de loin. Le genre de, de jeune de 16 ans, d'une intelligence époustouflante, tu sais qu'il va se retrouver soit dans la vie intellectuelle, soit dans la vie politique. Il une maîtrise d'abord. C'est vraiment... Un... Puis il est passionné par le Québec. Il veut participer au concours secondaire en spectacle. Il le fait, Là, il se présente à l'audition. Et à l'audition, euh, il veut... Et qu'est-ce qu'il fait? Il présente le, le poème « Speak White de... Michel Lalonde. Et dans le poème de foule, il y a un mot, une fois le mot « nègre » apparaît. Et il fait sa performance, et puis là, le mot apparaît, et là, les juges, bon, ils réussissent à se qualifier pour la première étape, mais les juges disent « il y a un vrai problème avec ce poème-là, parce que tu utilises le « n-word », le mot « n » qu'on n'a pas le nom de jamais. Alors là, l'histoire devient... Remonte. qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce cas-problème. Apparemment, lire un poème de Michel Allons, « Speak Why", qui est un des poèmes au cœur de la Révolution tranquille, ça devient un souci, ça devient un problème. Donc là, ça commence à remonter dans les administrations, dans les bureaucraties. Ça se rend aux à l'équivalent de la commission scolaire. Ça se rend à l'équivalent de l'administration de, de, de secondaire en spectacle. Ça remonte jusqu'au ministère. Ça revient ensuite euh, à Cégep, euh, au secondaire en spectacle. Et là, quelle est la conclusion qu'on dit? On dit, vous ne pouvez pas prononcer ce mot-là. Il faut que vous en trouviez un autre. Parce que si vous prononcez ce mot-là, vous allez créer une forme de traumatisme. C'est un propos haineux. Donc, c'est l'équivalent de tenir un propos haineux, de, de, de prononcer sans le mutiler sans le censurer le poème de Michel Lalonde, donc vous n'avez euh, pas le droit de le faire, et on va s'assurer que vous ne le fassiez pas. D'ailleurs, il y a une lettre qui est envoyée, oui, qui, à mon avis, est une lettre de menace. Je vais à la dame qui a écrit la lettre, elle ne me pas les menaces, mais bon, moi, ça me semble assez évident. Enfin, si vous le prononcez, ça va mal se passer pour vous. Euh, L'argument qui est donné, c'est... Euh, mais, mais, mais. En... mais, mais c'est sur le mode, je remets à ce que c'est assez drôle. Elle dit c'est sur le mode, vous allez créer des traumatismes, euh, et pour vous et pour les autres. Donc, on vous propose d'utiliser un autre mot. Utiliser le mot maigre. Maigre. Donc et là, ça devient le jeu de la... On t'interroge en bas, tu veux Ok. Donc là, dans le poème, plutôt que le mot maigre, il utilise le mot maigre. Donc j'imagine qu'on se de demain. Même... Dans ce qu'on appelle, si jamais on parle du livre de Vallière, on, désormais, on va désormais pouvoir parler du livre Maigre blanc d'Amérique. Oui. Et puis quand on va parler de Lémy Césaire puis de Léopold Sangor, eh ben ça on va les parler d'eux comme des poèmes de la maigritude. Et puis euh, pour ce qui est de Daniela Ferrière, oui. comment faire l'amour avec un maigre sans se <rire> fatiguer eh ben donc là on a basculé dans la absurdité la plus totale. Mais tu sais que Et, YG,
0: euh, YJ va, 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 va changer les tons. Ça va être euh, mon maigre, mon maigre. « Mon maigre, mon maigre, <rire> mon maigre,
1: mon maigre. » Il y a une chanson qui chante la Mais Il ne faut pas faire ça. Le mot « maigre » est vexant pour les obèses. Alors mais... là, dans j'ai quand j'ai parlé à la responsable, du de, ben, en fait, celle qui est responsable, qui, qui a dit qu'on qu ne devait pas permettre l'utilisation, le fait de prononcer ce poème, j'ai posé quelques questions. J'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres mots interdits? Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des mots interdits? Euh, c'est des questions problématiques qui se posent aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. The Frog Song de Charles Lebois. Les frogs, mais là-dedans c'est nous autres. Frog, c'est pas gentil. Est-ce qu'on peut chanter The Frog Song sans que ça cause des soucis Ensuite, j'ai demandé la chanson j'aime beaucoup, trompette de la renommée de Brassens. Hein, « Car comme tout le temps, chacun j'étais un peu tapette. Ben, le mot tapette, ça passe pas bien aujourd'hui. Vous vous souvenez de qu quelques années, une chanson de Dire Straits n'avait pas pu être diffusé parce qu'on avait dit, ah là là, il euh, y a le mot saguette, mais saguette, c'est terrible, on peut pas le... Donc là, je voudrais oui. avoir la liste des mots interdits. Donc donc,
0: euh, et puis, de, donc euh, de, de, de frog song, euh, on, et il faudrait dire de prog song, oui. la chanson progressiste, oui, oui. et, et, et au lieu de tapette, il faudrait dire grippette.
1: Oui, eh oui, oui, c'est oui, simple, oui, je me Mais je vois que tu as une longue carrière devant toi de réécriver de chansons. Donc euh, je t'invite à te lancer là-dedans, tu prends fortune. Il y a un marché à... il y a un marché là-dedans. Mais c'est complètement fou. Donc là, et je... je cette dame que je ne connais pas personnellement, qui doit être une très bonne personne, mais qui nous représentait représente bien, ce que j'appellerais, moi, une forme de... C'est la censure bienveillante et empathique. C'est-à-dire, c'est parce qu'on veut pas créer un événement traumatique, qu'on ne veut plus prononcer. Le poème de Michel Lalonde! Elle ça, et euh, elle me disait, d'ailleurs, dans notre échange, qu'il y a tout un problème avec les... Euh, les, les manuels d'histoire au Québec, parce que on parle notamment du commerce euh, des esclaves. Et quand on parle du commerce des, des esclaves, du commerce triangulaire, on parle des négriers. C'était c'est comme ça qu'on avait les gens qui étaient les trafic d'esclaves. Eh oui. bien le mot négrier, il faudrait peut-être penser à le bannir des manuels scolaires maintenant, parce que il peut, il peut blesser. Donc là, tu vois qu'on est rentré dans une espèce d'environnement complètement fou. Le simple fait que tout ça ne se soit pas réglé, sur, un... enfin, le simple fait qu'on ait invent... imaginé un problème lié à ça, c'est déjà fou. Ensuite, si chaque communauté est en droit d'imposer ses propres mots tabous, ben, il ne restera plus grand mot. Si ce n'est pas toutes les communautés qui ont le droit d'imposer des mots tabous, puis-je savoir pourquoi une communauté a le droit d'avoir des mots tabous d'autres communautés n'ont pas le droit d'avoir ces mots tabous Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une liste fixée des mots tabous Qui sont les juges, les bureaucrates, les autorités légitimes qui peuvent dire « Oui, ça, c'est un mot tabou, ça, c'est pas un mot tabou, ça, vous avez le droit de le dire, ça, vous n'avez pas le droit de le dire » Est-ce qu'on se rend compte Mais l'Himalaya de le problème qu'on crée quand on rentre dans cette logique de, de censure.
0: Mais à moins que je me trompe, mais toi, tu es un homme de mots, donc tu connais bien, tu lis beaucoup, tu parles bien, euh, à moins que je me trompe, corrige-moi, mais il me semble qu'un mot n'a pas de définition absolue. Euh, un mot, euh, ça change selon le contexte, par ah, exemple. Par, par exemple... Abattre une personne, c'est pas la même chose que abattre un gouvernement. Abattre un gouvernement, c'est le mettre à terre, le remplacer, alors qu'abattre une personne, c'est là-dessus. Donc, un, le, un mot, faut, faut toujours tenir compte du contexte si ah, bol. et là, tu as
1: quelque chose d'essentiel, parce qu'on retrouve aujourd'hui des gens, je ne sais pas à qui je pense en disant ça, qui peuvent quelquefois prendre une phrase, la détacher de son contexte et ensuite faire un communiqué de presse pour éviter tout le monde de dénoncer cette phrase dénoncée de son contexte. Et quand, une, et quand, euh, une fois que c'est vu publiquement et qu'il a été établi que la phrase était sortie de son contexte puis qu'elle ne dit pas ce qu'on lui faisait dire, la personne qui a écrit ce communiqué de presse n'ira même pas s'excuser d'avoir fabriqué une fake news. Bah, je, je, je sais que affaires, je sais que c'est pas possible, je sais que je vais trop loin, je sais que j'imagine quelque chose d'insensé. Que, si ça arrivait, bah, tout le monde dirait, bordel, on a quand même soutenu une fake news, c'est quand même grave de mentir publiquement, c'est quand même grave de pas que tout le monde participe à ce, ce mensonge, mais bah, je sais que ça n'arrivera pas. Mais, mais imagine non. si ça arrivait, eh, on serait rendu loin en Montadie.
0: Mais mais ah, c'est là je reviens, je reviens toujours à l'arbitraire de ces règles-là, règles non écrites. Arbitraire, comment ça se fait que YG peut vendre des millions d'albums sans aucun problème, mais Yann Fleming, lui, on doit le censurer, puis Agatha Christie. Voilà. C'est ça l'affaire, c'est que s'il y avait une règle et Mais une coche
1: de plus loin, une coche de plus, tu te souviens du film. Euh, est-ce que c'est The Ghost Rider par euh, Polanski? Ben oui. que je pense c'est The Ghost Rider. Oui, c'est The Ghost Rider. Mais comment nomme co ouais, t il dans le, dans le film le, le personnage joué par euh, Ewan McGregor? Ben c'est un
0: nègre -ce littéraire qu parce qu'il écrit, il écrit, euh, écrit les mémoires du premier ministre britannique. Ouais,
1: mais donc... Oui, mais tu sais comment il se dit quand il te présente c'est quoi votre job? C'est un rédacteur. mais comment Il dit je suis nègre. Pourquoi dit-il cela? Parce que c'est un mot. Le, celui qui tient la plume pour un autre, le mot en français, c'est « nègre ». Si je suis le nègre, par exemple, si je tenais la plume pour être le premier ministre, je serais, le, 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 ou de, en fait, le, surtout la plume discrète, si, si je tenais la plume pour, pour quelqu'un qui veut écrire un livre, mais il, veut, il est pas capable de l'écrire lui-même puis je l'écris pour lui, je serais le nègre de cette personne. Le mot ici n'a pas la même signification. C'est juste le mot, là, donc il sonne très durement pour certains qui n'ont pas le, le souvenir de la polysémie des mots, du fait qu'ils ont plusieurs définitions. Donc là, est-ce qu'il faut désormais, quand on va regarder le film de Ghost Rider, est-ce qu'il va falloir l'écrire fantôme est-ce qu'il va falloir désormais refaire la traduction pour bannir l'utilisation de ce mot? Ça m'intéresse
0: ça va aller. Donc, j'imagine qu'on va censurer Aimé Césaire parce qu'il y a un recueil d'entretien avec le poète Aimé Césaire qui s'intitule « Nègre, je suis nègre, je resterai ».
1: Oui, mais ça, mais encore une fois. Donc là, tu tous poètes de la Donc là, ça commence à être compliqué, cette affaire-là. Mais, comme je dis, ton exemple, on détache les mots de leur contexte, on leur prête une signification unique fixée par des militants incultes, et souvent, qui se présentent comme des polytraumatisés, puis ils entendent un mot, puis rentrent en transe. C'est quand même bizarre. « Ah, j'ai entendu un mot, je suis traumatisé, je vais me plaindre au CRTC, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Ça, ça... C'est une logique, en fait, qui vient à la fois légitimer l'hyper-fragilité de ceux que mais... tu appelles les petits lapins, et puis qui donne un pouvoir immense aux bureaucrates, qui fonctionnent à l'arbitraire, et qui, en dernière instance, est en guerre contre la culture.
0: Euh, exemple d'arbitraire, tout à fait. Quelqu'un dit oui. « tous les politiciens sont des bâtards », c'est épouvantable, mais quelqu'un, une chanteuse, à la mode, de gauche, se promène avec un t-shirt disant « tous les policiers sont des bâtards », ah, c'est correct. Ça c'est ouais, sa liberté d'expression. Mais
1: encore une fois, ça peut pas arriver, on le sait bien. Ben non, ben non, ben J'imagine ben pas, ben pas une chanteuse euh, qui va qui, qui va dire, cracherait alors, sur des figures du monde, de la vie publique, puis qui dirait, All Cops have our Célébrée par tout le monde, hein, en discussion avec une députée d'un parti de gauche radicale, chantée par tous pour sa créativité. C'est impossible. Ça ne me semble pas... C'est pas seulement impossible, pas seulement improbable, c'est inconcevable. Ça risque pas d'arriver, t'inquiète pas.
0: Je suis convaincu. Là, on, est, on, on imagine, on est fou, là. Non, non, mais c'est...
1: <rire> on a beaucoup d'imagination. <rire> Parce qu'on n'imagine qu pas le Québec comme ça, où on serait capable de fonctionner tous ensemble sur une fake news. Dans, <rire> euh, et ensuite, on serait... Euh, que, que, comme on peut imaginer, on en parlait tantôt, ou comme, euh, je disais, ben, avec l'exemple mais... que tu donnes, c'est impossible. Il y a des gens qu'on peut détester, puis quand on les déteste, tout le monde doit leur lancer une roche, d'autant que ça passe plus maintenant. Ça. On est rendu là, ça passe plus. Euh, moi, je ne peux pas avoir de gardien de la circuit. Qui est le contrôleur de la circulation qui dit « ça passe, ça passe plus, ça passe, ça passe plus euh, » non mais je, je suis curieux de savoir tout ça, mais mais heureusement, nous vivons dans une société saine, équilibrée, normale, libérale et pluraliste, ben oui. où tout cela n'existe
0: pas. Heureusement, heureusement. En, en 1944, aux États-Unis, il y a une organisation qui a été fondée pour aider les jeunes noirs de certains quartiers défavorisés à aller à l'école. On leur donne des bourses, on leur donne des subventions. Ça s'appelle le United Negro College Fund. Ah, mais ça,
1: c'est intéressant, parce que, toi, aux États-Unis, il y a « deux mots, il y a negro » et « nigger ». Les deux n'ont pas la même signification. « Nigger », c'est vraiment une insulte, et « negro » ne l'était pas. À l'échelle de l'histoire, Bon mm. je, je n'ai plus rien, le mot avait pas la Mais il n'y a pas d'équivalent en français. Donc, les deux sont contenus dans, dans, dans le mot « nègre ». Et là, cette nuance américaine n'est pas présente en français, ou elle apparaît autrement d'une autre manière. Et moi, ce qui me, me bouleverse à travers ça, c'est qu'on laisse croire que l'utilisation de ces mots... Encore, moi, je disais, je disais, je disais, je disais, je, je j'ai souvent dit, ou je le dis, mais avec conviction, si j'étais à côté de quelqu'un qui utilisait le mot nègre à la manière d'une insulte, mais je dirais, mais qu'est-ce que tu dis là, ça ne se fait pas, c'est odieux, tu n'utilises pas ce terme-là dans ces circonstances-là, c'est inacceptable. Puis je pense qu'il y aurait tout le monde que je connais qui sont, qui n'en peuvent plus de cette querelle du N-word ne tolérerait jamais un seul instant qu'on utilise ça comme une insulte. Mais quand le mot n'est pas utilisé comme une insulte, est-ce permis de faire preuve de discernement Eh bien, si on fait un grand loup jusqu'au sujet, de, au premier c'est sur l'association secondaire en spectacle. Eh bien, même quand vient le temps de prononcer un poème de Michel Lalonde, il faut désormais voir un discours euh, je, je En ces matières, la bêtise atteint des sommets et elle devient inattaquable.
0: En terminant, je veux seulement dire une chose. Il y a un magazine en France qui s'intitule Dandy. Et c'est un magazine qui célèbre justement les dandies, les gens qui ont une tenue vestimentaire irréprochable, impeccable. Qui fait la page couverture du dernier numéro de Dandy? C'est notre Mathieu National. C'est incroyable. Oui, oui, en fait, en fait,
1: je te donne le contexte parce que c'est... Euh je j'ai une fois j'ai j'ai déjeuné comme on dit en France, j'ai dîné, j'ai lunché avec le, le directeur, <rire> c'était fort agréable et, tout ça. et, et on veut juste comme pour à mon avis, quelle était la, la signification de l'élégance masculine dans les temps présents. Pourquoi les questions de l'élégance masculine avait une portée sociologique, c'était au-delà du simple plaisir de s'habiller correctement, ça avait une portée aujourd'hui, j'en faisais une petite sociologie. c'est très intéressant, on pourrait faire on pourrait faire une interview. Et de l'interview, ben, je pense que c'est devenu l'idée d'en faire la une. Donc j'en suis très honoré, d'autant que je suis quand même... Comme je viens de dire, dans le texte, je ne suis qu'un homme ordinaire qui cherche à s'habiller convenablement. Mais je me suis retrouvé ben... à la une de ça, et je ne cache ni ma fierté, ni, ni ma vanité. J'ai
0: hâte de te voir sur la page couverture d'un magazine de cigares, tiens. <rire> <rire>
1: à la fois une, une autre date
0: par défini <rire> merci beaucoup Mathieu. on se laisse allez, sur ta tune on se laisse sur ta tune préférée nega on regarde ça